0: Hay varias consecuencias. Una de las consecuencias que a mí me parece muy interesante es que, bueno, sabemos que el planeta uh, se, o todos los planetas del sistema solar se formaron um, gracias a la acumulación de, de objetos que estaban um, moviéndose alrededor del sol. Y esta acumulación no nada más una acumulación así tranquila, sino son impactos bastante violentos en los que dos cuerpos o más empezaron a, a aglomerar. Y cada vez que hay estos impactos, los cuerpos se funden. Entonces, durante la formación de planetas como la Tierra, uh, cada vez que había un impacto, había una gran parte del, del planeta que se estaba formando que se vuelve lava. Ajá. Uh -huh. Uh, el, hecho de volver, el hecho de fundir el planeta y volverlo lava quiere decir que el, el, su edad uh, empieza en ese momento, en el momento en el que se enfría y se solidifica. Entonces, cada vez que hay un impacto y cada vez que uno funde material, uh, el planeta ya no podemos saber cuándo empezó a formarse porque se va fundiendo cada vez. entonces uh -huh. La edad, si pudiéramos poner una edad a, a la Tierra, es la edad a, a la cual estuvo fundido la última vez. O
1: okay, que hace 4.500 millones de años. Exacto. Uh -huh.
0: Y el impacto mayor, o lo que llamamos el último impacto uh, gigante, es el que pensamos formó la luna. Uh -huh. Y la manera en la que la luna se formó, todavía tenemos muchas preguntas. Se formó por un impacto, que okay, esa es la, la hipótesis, la, la que hemos aceptado últimamente en la comunidad científica. Pero este impacto fue un cuerpo que llegó... Uh,
1: un meteorito, ¿no? Un
0: meteorito, pero ¿de qué tamaño? ¿Grande? ¿Pequeño? Que se decía que
1: era como del tamaño de Marte, más Exacto. o Exacto.
0: Precisamente, el tamaño de Marte. Un meteorito que llega impacta a impactar la Tierra del tamaño de Marte...
1: A una velocidad terrible. A
0: una velocidad bastante fuerte. Habría fundido la mayor parte de las capas exteriores de la Tierra o tal vez la mayor parte del manto terrestre. El hecho de que hayan partes al interior del manto terrestre que sobrevivieron este impacto gigante... Quiere decir que tal vez el meteorito no era de la talla de Marte, pero un meteorito de, la, de un tamaño mucho más pequeño.
1: Ok. Sí, porque si hubiera sido de ese tamaño, a lo mejor ni siquiera existiera la Tierra.
0: La Tierra existiría, pero se habría fundido en mayor parte y si había vida antes de ese impacto, habría completamente
1: desaparecido. desaparecido.
0: Okay. Entonces... El hecho de encontrar partes del interior de la Tierra que, que no fundieron gracias a este impacto no da, nos da también información sobre cómo la Luna se formó, qué tipo de meteorito llegó, que, de qué tamaño y a qué velocidad y cuál fue el impacto energético que tuvo este, este evento en, en la formación de la Tierra.
1: Y las investigaciones que se están haciendo en este momento en la Luna con estos robots que están yendo de un lado y del otro la información que ellos recopilan, que ellos están analizando, ¿podría venir a corroborar esta, esta hipótesis?
0: Tiene que, sí. Todo lo que nosotros proponemos sobre los resultados que eh, obtenemos gracias a la investigación de rocas sobre la Tierra, tiene que corroborar con lo que los investigadores que estudian las rocas de la Luna encuentran. Porque la historia de la Luna y la Tierra son evolucionaron juntas así Está que
1: estrechamente vinculadas la una a la otra ¿no?
0: Sí, si hubo uno que impactó el otro, los dos se fundieron. Entonces, la luna también estuvo fundida en algún momento de su historia, al mismo tiempo o después que llegó a impactar la tierra. Así que la historia es, es, tiene, que ser, tiene que ser la misma, de sí. las rocas, de la luna y de la tierra.
1: Y si no es la misma, ¿hay un problema ahí?
0: Si no es la misma, tendríamos que pensar en otras hipótesis, sobre la formación de la luna. Y han uh -huh. habido otras. Uh -huh. Esta historia del impacto gigante gigante que, que formó la luna es, digamos, la hipótesis que explica la mayor parte de las observaciones geológicas sobre la Tierra y sobre la luna.
1: ¿Cuál sería otra hipótesis de la creación de la luna?
0: Por el momento esta es la mejor, pero en el pasado, por ejemplo, ha habido hipótesis sobre la luna siendo un, un astro que um, llegó cerca de la Tierra y estuvo atrapado por el, la gravedad. La, la gravedad. Uh, el problema es que precisamente cuando analizamos rocas de la Tierra y de la Luna, su composición química es muy similar, y eso nos hace pensar que a un momento dado estuvieron muy muy bien combinadas los dos cuerpos. Okay. Um, hay otras hipótesis, como por ejemplo, que a un momento dado hubo un pedazo de la Tierra que se desprendió, porque la Tierra estaba girando bastante rápido y, en, y al principio estaba bastante caliente y tal vez el material estaba un poco más fundido. Entonces estaba girando y se desprendió un pedazo que quedó atrapado también en el campo de gravedad, que se volvió la luna. El problema es que en el espacio el momento cinético siempre es conservado. Y si la Tierra giraba tan rápido como para poder desprender un, un pedazo que se, forma, que se formó la luna...
1: Tan grande como la luna, ¿no?
0: Claro, debió haber guardado esta velocidad de rotación que no tenemos ahorita. Entonces esa hipótesis tampoco funciona. Entonces vamos poco a poco proponiendo hipótesis y tratando de probarlas. Hay unas que funcionan, hay otras que no funcionan. Y en, es, en este momento la que explica la, la mayor plausible. parte exactamente de las observaciones es el hecho de que la luna se formó después de un impacto de un asteroide que, que no llegó tan a grande la como se
1: pensaba pero es un impacto de un asteroide exactamente un sí bueno muy bien y ahora Hanika, vas a seguir trabajando en esta misma investigación o tienes otros planes
0: Sigo trabajando en esta investigación, como te imaginarás, hay todavía muchas preguntas que, que quisiera tratar de resolver. Tal vez no las pueda resolver todas porque hay, hay, hay muchas cosas sobre las cuales quisiera saber más información, pero poco tiempo. Pero tra sigo trabajando en, en estas cuestiones de cómo la Tierra se formó, cómo la Luna se formó, cómo la Tierra se veía en el inicio de su formación. Y Toda esta información nos sirve mucho porque, pues, ¿sabes? Hay, hay muchas preguntas sobre cuándo empezaron las placas tectónicas a moverse, cuándo empezó la vida sobre la Tierra. Y todo esto antes de que podamos resolver qué pasó al principio de la Tierra, por qué la Tierra desarrolló esta estructura que permitió la tectónica de placas y desarrollar la vida. Porque la Tierra se formó tan diferente de otros planetas del sistema solar? Antes de que no podamos entender todo esto, vamos a poder entender cómo la Tierra se vuelve un planeta habitable después. Así que yo seguiré trabajando en esas cuestiones que me encantan y a ver si encuentro más información.
1: Bueno, pues te deseo muchos éxitos más, Anika, porque lo que acabas de descubrir es muy importante y muy interesante. ¿Te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
0: Espero que haya sido clara sobre mis descubrimientos que, eh, o en lo que hemos trabajado últimamente. Ahora acá en Canadá empiezo a formar un grupo de investigadores con pues, estudiantes que tengo y todo, así que tal vez podamos... Darles más información a aquellos que son curiosos en saber cómo el planeta en el que vivimos se formó.
1: Annika Rizzo, profesora en el Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera de la Universidad de Quebec en Montreal. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
0: Muchísimas gracias a ustedes.